0: Yo, n n e i y
1: one. 이 구역은 내가 주인. Hurricane Radio. Yo. 여러분 안녕하십니까? 생방송 최고가 이렇게 나디한코 이제 앵디 최일입니다 바람의 노래를. 하하하하 <웃음> 착상하다. 초가을 바람의 맛을 가장 잘 표현하는 형용사입니다. 사전적 의미는. 바람삽에 시원할 상자 써서 바람이 시원하게 불어 마음이 아주 상쾌하다. 이런 뜻이지만 그걸로는 충분하지가 않죠. 더위에 수고했다고 긴 여름내 얼마나 힘들었느냐고 그을린 팔을 쓰러지는 쾌적한 위로의 바람. 어디에도 견줄 수 없는 자연의 보약이죠. 그런 바람을 맞으면 지친 몸에도 새로운 기운이 돌게 됩니다. 그러나 바람은 그저 때에 따라 오고 가는 것일 뿐그 위로를 받는 건 사람의 마음입니다. 마음을 열면 뜨거운 볕사이로 오가면서 오곡백과를 익히고 과일의 단맛을 돋우는 바람이 우리한테도 말하는 것 같죠? 올해도 더위와 마스크에 잘 참았다. 삽살한 바람을 맞으며 우리도 한뼘은 더 성장한 것 같습니다. 9월 2일 목요일 시동 가셨습니까 출석 체크하면 행복해옵니다 여러분 t b s 앱 50원 이름 문자 샵0 9 1로 출장 문자 보내시기 바랍니다 좋은 음악 꼬랄뉴스 연중 무휴 하리캔 라디오 가자 선곡건다 김경래 PD의 첫 곡입니다 살면서 듣게 될까 언젠가는 바람의 노래를 세월 가면 그때는 알게 될까 꽃이 지는 이유를 조용필 바람의 노래 조용필 바람의 노래 들어봤습니다. 파란 하늘 아래 뭉개구름이 있고요. 고추잠자리 날아다니고 시원한 바람이 불때이 노래 딱이죠. 바로 오늘같이 삽상한 오후에 이 노래 아주 제 기억인 것 같습니다. 한 청취자께서 나는 이 세상 모든 것들을 사랑하겠네. 기가 막히죠. 나를 떠나간 사람들 만나게 될또 다른 사람들. 박피디 청취자께서 출책 100년 만에 제 신청곡이 나옵니다. 일구성님도 가을가을 잘 하시고요. 아 과장이 좀 심하신 것 같아요. 이 프로그램 몇년안 됐는데 100년이라니. 예 <웃음> 네, PD라고 하셨는데 어디 방송 PD세요? 예. 좀 알려주세요. 예. TBS와 파크로니와 함께하는 허리케인 라디오 추석 특집 부모님 전 상서 사연 계속 받고 있습니다. 청취자분께서 보내주신 문자 사연 하나 좀 소개해드릴게요. 예뻐하시던 이 며느리도 못 알아보는 우리 시어머님 손주 하나 안겨드리지 못해도 한 번을 뭐라 하지 않으시던 어머님의 따뜻한 마음은 여전히 그대로 느껴집니다. 이번 명절에는요 꼭 요양원 면회가 가능하길 바라면서요. 어머니 좋아하시는 송편 제 손으로 빚어갈게요. 못 알아보셔도 괜찮으니 건강만 하세요. 어떤 며느님께서 아주 예쁜 편지를 보내주셨네요. 점점 기억을 잃어가고 계신 부모님 지켜보는 거 얼마나 가슴 아프고 힘들겠습니까? 또이 문자 보내주신 분처럼 명절에도 부모님 찾아뵙지 못하는 분들 많은 텔데요. 제 주변에도 친구 한 명이 이런 경우가 있는데. TBS와 파크론이 함께하는 허리케인 라디오 추석 특집 부모님 전 상소에서 대신 그 마음을 저희가 전달해 드리겠습니다. 평소 하지 못했던 말 그렇지만 꼭 해드리고 싶었던 한마디 어떤 이야기든 좋습니다. 사연에 채택되신 분한테는요. 부모님 댁에다가 파크론 워시블 온수매트를 전해드릴 거고요. 추첨을 통해서 매주 다섯 분한테 주방 매트도 드리겠습니다. 샵연고일 문자나 tbs 앱 또는 홈페이지에 문자 보내주시기 바랍니다. 상상을 해보세요. 엄마가 나보고 누구세요? 하는 거 말이에요. 얼마나 답답하겠습니까 어머니 노래 듣겠습니다. 유진아 모란. 허인스크들어도 지나치면 안되 세상 소식 전해드립니다 허리케인 데스크 첫 소식입니다. 보건의료노조가 오늘 예정됐던 총파업을 약5시간여 앞두고 전격 철회했습니다. 보건의료노조와 보건복지부 양측은 코로나19 4차 대유행이 확산하는 엄중한 상황을 인식하면서 파업은 자제해야 한다는 데 의견을 모은 것으로 알려졌습니다. 노조가 요구했던 핵심 과제는 코로나19 전담병원 인력기준 마련, 공공의료 확충 세부계획 마련, 간호사 1인당 환자수 법제화 등입니다. 정부는 이 부분에 대해서는 노조의 의견을 적극적으로 수용해서 중장기적으로 검토하겠다는 의지를 보였고 노조도 이를 대승적으로 수용한 것으로 전해졌습니다. 우려했던 의료 공백이나 코로나19 방역 차질은 벌어지지 않을 것으로 보입니다. 다행이고 고맙습니다. 그렇지만 급한 물 껐다고 파업의 불씨가 완전히 꺼진 것은 아니죠. 코로나19 유행이 1년 8개월 동안 이어지면서 의료인력 피로감이 극에 달했습니다. 10%도 안되는 공공병원이 80%가 넘는 코로나19 환자를 담당하는 상황도 정상이 아닙니다. 정부는 중장기 과제 타령만 하지 말고 공공의료 확충계획 구체적인 실행에 나서주기 바랍니다. 정부가 추석 연휴 기간에 한시적으로 직계가족 모임 허용 등 코로나19 백신 접종 인센티브를 제공하는 방안을 검토하고 있습니다. 현재 거리두기 4단계 지역에서는 직계가족 모임도 사적 모임으로 간주해서 오후 6시 이후에는 3명 이상 모일 수가 없습니다. 이를 추석 연휴 기간에 한해 한시적으로나마 풀어주자는 게 논의의 요지입니다. 또 요양병원의 면회 수칙 완화 여부도 논의 선상에 올랐습니다. 현재 4단계 지역에서는 면회가 금지돼 있는데요. 정부는 백신 접종을 완료했거나 음성 확인서를 제출할 경우에 면회를 허용해주는 방안 등을 놓고 고심하고 있습니다. 추석 연휴 기간 방역대책을 포함한 사회적 거리두기는 내일 발표할 예정입니다. 코로나 팬데믹 가운데 두 번째 맞이하는 추석 명절이네요. 길게는 2년 가까이 부모님 얼굴 한번못 봤다는 하소연이 이어지고 있고요. 고향집에서 요양원에서 자식들만 기다리는 부모님들의 마음도 안타깝긴 마찬가지인데요. 이번 추석 연휴를 어떻게 보내는 게 모두에게 좋은 일인지 고민이 벌써 깊어지고 있습니다. 다음 소식입니다. 남양유업의 홍원식 회장이 회사를 팔기로 했던 결정을 뒤집었습니다. 홍 회장은 이런 불가리스 사태 책임을 지고 회장직에서 물러나고 회사도 매각한다고 했었죠. 그러나 결국 사호펀드 한행컴퍼니의 주식매매계약 해지를 통보했습니다. 홍 회장은 불평등한 계약이었고 부정한 경영간섭을 당했다고 주장했으나 한행코 측은 가격 재협상 등 수용하기 곤란한 사항들을 부탁했다면서 반박하고 있습니다. 물러나겠다던 약속과 다르게 홍 회장은 여전히 회장직을 유지하며 올 상반기에 8억이 넘는 보수를 받았고 회사 돈 유용 의혹으로 물러난 장남을 포함해 두아들을 슬그머니 임원으로 복직하거나 승진한 상황입니다. 결국 불가리스 사태에 대한 책임은 남양유업 오너 일가 그 누구도 지지 않은 셈이 됐습니다. 결국에 올 상반기 350억 영업적자 피해는 고스란히 대리점주와 직원 소액주주들의 몫입니다. 매각을 둘러싼 법정 싸움이 계속되는 동안 피해는 더 커질 수밖에 없는데요. 홍 회장이 여론의 화살을 피하기 위한 꼼수로 거짓 눈물의 기자회견을 한 것이라면 이는 대국민 사기극이나 다름이 없습니다. 전남 창영에서 전자발찌를 훼손하고 달아난 50대 성범죄 전과자에 대해 경찰이 공개수배를 결정했습니다. 이름은 마창진. 열흘 넘게 행방을 찾지 못하고 있습니다. 마창진은 지난 2011년 8월에 미성년자 두명을 성폭행한 혐의로 이듬해 징역 5년 선고받았습니다. 출소 이후에 줄곧 전자발찌를 차고 생활했는데요. 지난 7월 말에 또 다른 여성을 성폭행한 혐의로 경찰 수사를 받던 중에 전자발찌를 훼손하고 자취를 감췄습니다. 당국은 지난달 25일부터 마창진에 대한 수배 전달을 만들어 탐문수사를 벌여오다가 어제부터 전국적인 긴급 공개수배로 전환했습니다. 마창진이 도주한지 열흘이 넘었는데 무고한 여성 2명이 희생된 강모씨 사건이 터진 뒤 공개수배를 결정한 것은 늑장대응이라는 지적 나오고 있습니다. 전자발찌 관리에 많이 보이는 빈틈은 방치됐고 결국 두 명의 여성이 목숨을 잃었습니다. 발질을 훼손하고 도주 중인 두 명은 여전히 오리무중이어서 불안감은 커지고 있는데요. 법무부는 브리핑을 열고 전자감독 대상자 재범 방지를 위한 개선 방안을 발표했습니다. 소일코 위양가는 고치는 것이 불가피하지만 확실하게라도 고쳐주기 바랍니다. 마지막 소식입니다. 빗속에 실종된 90대 할머니의 곁을 이틀 동안 지킨 반려견 백구가 관심을 모으고 있습니다. 비가 계속 내리고 있었고 할머니가 고령의 지병까지 앓고 있어서 수색이 늦어질수록 무사구조 가능성이 점점 줄어들던 상황이었습니다. 실종 40시간 만에 경찰은 마지막 수단으로 열화상 탐지용 드론을 이용해 수색에 나섰는데요. 집에서 2킬로미터 떨어진 논 가장자리 두렁에 쓰러져 있는 할머니를 겨우 찾을 수 있었습니다. 논의 벼들이 제법 자라있는 상태였고 할머니가 쓰러져 물속에 누워있었기 때문에 육안으로도 또 드론의 열화상 탐지로도 발견하기 어려운 상황이었습니다. 그러나 할머니의 곁을 지킨 백구의 생체 신호가 탐지됐고 수색되는 할머니를 발견할 수 있었습니다. 발견 당시 백구는 할머니 품속에서 몸을 비비며 곁을 지키고 있었습니다. 그 온기 덕분에 비가 내리는 악천후 속에서도 할머니는 목숨을 잃지 않을 수 있었습니다. 백구는 3년 전에 큰 개에게 물려 사경을 애매다가 할머니의 가족이 구해줘서 인연을 맺었는데요. 김할머니의 딸은 백구 덕분에 어머니가 살수 있었다면서 고기도 사다주고 더 잘해주고 싶다고 말했습니다. 아이쿠 사진 보니까 귀여운데 장하기까지 안해요 백구야 할머니 지켜줘서 고맙고 고기 많이 먹고 건강하게 자라거라 툭하면 개같다는 말하는데 사람보다 나은 개도 많습니다 오늘 허리캔데스크 여기까지 하겠습니다 깨어있는 시민이 됩시다 양희은입니다 백구. 해마다 봄, 귀여운 강아지, 어느 해... 네, 양현의 백구 들었습니다. 동화 같은 양현 씨의 백구 이야기 듣고 있다 보니까 아까 조금 전에 허대에서 말씀드렸던 할머니 90대 할머니 살린 백구 이야기 아이들 동화 책에 딱 등재가 되면 멋진 스토리가 될것 같습니다. 이 이야기에 많은 청취자들께서 댓글을 보내주고 있습니다. 백구야 고맙다. 백구 보고 배워야 할것 같습니다. 기쁨의 눈시울이 뜨거워집니다. 백구야 고맙다. 선주가 할머니를 살해했다는 뉴스를 접했었는데 정말 백구만도 못한 놈들이군요. 예. 한 페이지 청취자께서 오늘 노래 왜이 모양이야? 꾸짖고 계십니다. 다른 분들 대부분 좋아하시는데 마음에 안 드시나 보죠 네. 안녕하세요 청취자 여러분 신 저는 저는 라디오 소개하나 하려고요 는래이 저는 마는저 들어봅시다 아, 좋아 저는 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 오는 저는 저매일는 저는 나는 저는 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 저 듣자 는 저는 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 저
2: 2022년 3월 9일 수요일 치러질 20대 대통령 선거를 앞두고 여야 후보들의 각축전이 치열합니다 요동치는 대선 판도에 어떤 일이 있었는지 알기 쉽게 정리해드립니다
1: 대권뉴스 대선 앞두고 꼭 안아야 할 정치권 소식 전해줄분두분 분 소개합니다. 뽕뽕뽕뽕뽕 <목소리> 이분은 지치지 않습니다. 최진봉 성공회대 교수입니다. 안녕하십니까. 최진봉입니다. 반갑습니다. 예. 오늘 처음 나오셨는데 옆에서 소스라치게 웃음을 <웃음> 웃어주시는허리인 <웃음> 라디오 첫 출연입니다. 최진영 변호사예요. 네. 반갑습니다. 최진영입니다.
2: 항상 그 진행자가 최진영 최진봉 해서 두 분을 헷갈렸는데 아, 형제가 역시 되었구나? 그 앵커로서 정확하게 <웃음> 네. 발음해 주시니까 고맙습니다. 네.
1: 두분 혹시 네. 뭐 진짜 돌림 형제 이런 분들은 아니에요? 그건 아니고요. <웃음> 오늘
2: 최일구 <웃음> 앵커님까지 해서 최씨
1: 종친회 하는 것 같습니다. 아 최진영 변호사 그러네 삼촌네 삼촌 삼채가 삼체. <웃음> <삼체가> 모였어. <웃음> 최진영 변호사는 미국에서 법학 석사도 하셨다 그러는데 영어로 한번 저 소개 한번 해보시죠 아,
2: 청취자들 참 영어 잘하시다 어, 30초만 제가 참 어이가 없는데요 정말 제가 이 tbsfm인데 네. tbsefm 네. 음. 그 영어라는 방송에 네, 제가 네. 그 네. 저녁 7시에 프라임타임이라는 시사를 제가 한 영어로 몇달 진행한 적이 있었는데요 음. 아, 송합니뭐잘 들으셨으리라 믿긴 믿습니다만 뭐 네. 제가 그 최진봉 교수님처럼 미국서 공부한 만큼 은아 <웃음> 하겠습니까
1: 저기요 빨리 좀 해주세요. <웃음>
2: 시간 없어요. 알겠습니다. 저는 제 간단히 소개를 드리면은 어, 사실 그 저는 최일구 우리 앵커님이 옛날에 m 본부할 때부터 팬이었습니다. 근데 음. 그 멀리 계실 때 제가 TBS 요즘 김호준의 뉴스공장의 첫회 첫패널 이었습니다. 아 어, 그랬습니다. 5년 네, 전이네요 그러면. 오 년이 있습니다. 네, 네. 네네.
1: 알겠어요. 자기 소개는 그걸로 가름하는 걸로 하고요. <웃음> 네. 자. 언론중재법 얘기부터 해봐야 될것 같습니다. 우리 정계에 지금 가장 큰핫 이슈인데 두분 입장도 갈것 같은데 언론학 교수 또 변호사로서 언론중재법 어떻게 보고 계시는지 최진봉 교수님부터요? 예, 네, 뭐, 짧게 말씀드리면, 언론중재법의
0: 취지는 공감입니다, 저는. 공감하고요. 언론중재법이 이제 언론들이 많은 부분 그, 제대로 확인 안 하고 취재를 해서 보도하는 경우들이 있어서 그것 때문에 피해를 당한 일들이 있었기 때문에 그런 부분을 막기 위한 제도적 장치가 필요한 것이고 그런 차원에서 언론중재법의 취지 그리고 뭐, 방법 이런 부분은 동의합니다. 다만 네. 이제 세부적인 부분에 있어서 우려가 되는 부분들이 있다고 하면 그런 부분들은 이번 이제 합의체를 통해서 좀 바로 잡는 부분이 필요하다고 보여지고요. 네. 학계나 여러 군데에서 우려를 표명하고 있기 때문에 그런 부분들을 수정해서 통과시키는 게 맞다 저는 그렇게 봅니다 음.
1: 국민 피해를 최우선으로 하는 개정안이다 음. 최진영 변호사는어
0: 그렇습니다 저는
2: 양두구육법이다 음. 여당 같은 경우에는 가짜뉴스를 방지하고 언론과 국민 사이의 힘의 균형을 맞춘다 이런 명분을 내세우고 있지만 실질적으로 그 내용이 언론 출판의 자유와 국민의 알 권리를 침해하고 언론의 본령인 권력 비판을 사실상 사전에 억제하기 때문에 헌법이 금지하고 있는 검열에 해당한다. 따라서 위헌무효이다. 그렇기 때문에 이 부분은 특히 그 어떻게 보면은 언론 부분에 있어 가지고 이것을 어 기사열람 차단을 하도록 하고 또 언론 매출사, 매출액까지그 반영해서 최대 5 0 0까지 증별적 손해배상 규정하고 있는 이것은 헌법에 반해서 무효이다라는 것이 저의 기본적인 태도입니다.
1: 네. 양두구역이다 이런 고사상호까지 쓰셨는데 권력 비판을 사전 억제하게 하는 법이다. 예를 들면 어떤 조항에 이런 게 있어요? 그게
2: 이게 두 가지입니다. 실제로 음. 제가 그 오늘 한곳 그어 신문에 그 글을 썼었는데요. 네. 어 이게 이런 식으로 가게 되면 일제강점기나 유신시대처럼 언론도 폐간되고 기사가 백지로 나갈 수가 있습니다. 뭐냐 면 요즘은 옛날에는 신문이 기사였지만 지금은 언론에 있어서 가서 기사 열람 차단 청구권이 있습니다. 이게 처음부터 허위다라고 하면서 기업이라든가 권력자들이 기사 내려라는 걸 해버리면 사실상 해당 사항은 어떻게, 지금 법이 어떻게 되어 있냐면, 해당 기사는 요청에 의해서 차단됐습니다라고 나오는 겁니다. 마치 유신시대나 일제시대 때, 신문이 백지로 그냥 내는 거하고 똑같은 사건이 벌어지고, 5배 배상을 하게 된다고 하면은, 결국 하루에 지금 TBS 같은 경우에도 어떻죠? 아침부터 24시간 거의 방송을 하는 것 중에, 일부 그런 그 허위 뉴스나 이런 걸 하게 된다고 하면은, 그 코너 코너마다 다 소송을 해버리면은, 결국 회사로서는 문을 닫아야 됩니다. 네. 실제로 지금 그 이재명 후보 같은 경우에는 5배도 약하다. 회사 문 닫을 정도로 해야 된다는 그런 얘기를 하고 있는데 결론적으로 이것이 남용이 될 경우에는 일제시대나 유신시대와 같이 언론 탄압 도구로 이용될 수 있기 때문에 더더욱 조심해야 된다는 것이 제 주장의 핵심입니다. 지금
1: 얘기하시는 게 기사 열람 차단권 그조항 얘기하시는 네, 거 네. 그거하고. 그거는 이제 아예 그냥 직접적으로 언론 출판의
2: 제관을 물리는 것이고 또 5배 배상하는 것은 알겠어요. 그, 그 또한 또 언론을 폐간할 수 있게 하는 그런 위험이 있다는 겁니다. 네,
1: 저 최진영 변호사님. 네. 일단 이제 지금 말씀하신 지금 두 지금 최진영 변호사가 네. 일제 강점기 때 네. 네. 또. 50대 뭐 이런 음. 얘기를 하시는데 어떻게 보세요 아 그건
0: 말도 안 돼요 말도 (웃음) 안 되고요 이 법이 통과돼도 언론이 재갈을 물릴 수 있는 방안은 아니라고 봐요 그러니까 지금 말씀하신 그 기사연람 차단권이라고 하는 것은 이제 만약에 피해를 당한 사람이 그리고 이제 권력자들은 제가 먼저 말씀을 드리면 현재 이 법에 개정된 법안에 보면 선출직 공무원 그다음에 고위공직자 국회의원 재벌은 여기에 제소를 못하게 돼 있어요 본인들에 대해서 불리한 기사가 나와도 거기에 대해서 문제를 제기해서 바꿔달라고 할수 있는 자격 자체가 안 됩니다. 그러니까 권력자들이 이 문제에서 개입할 수 있는 가능성은 없어요. 다만 이제 조그만 회사들 중소기업은 그렇게 할수 있겠죠. 그런데 이제 기사열람 차단권이라는 게 뭐냐 면 피해를 당했다고 는 개인이 언론중재위원회에 내 신상이 관련된 잘못된 보도가 보도가 됐으니 이거 좀 중재를 해 주세요. 라고 요청을 하면 중재위원회에서 모여서 회의를 합니다. 그런데 중재위원회에 들어오신 분들이 주로 판사 변호사 학자 이런 분들이에요. 그런데 그렇죠. 그분들이 논의를 해서 정말 봐서 그분들이 볼때 이거 정말 문제가 있다 생각할 때 이제 차단을 하는 겁니다. 열람 차단이라고 하는 것은 기사를 아예 내리는 게 아니고요. 인터넷 검색이 안 되게 만드는 거예요. 왜냐면 이게 들어간 이유가 뭐냐면 요즘 인터넷 신문들 보면 어비중을 엄청나게 하잖아요. 하나의 기사가 뜨면 자극적인 내용 계속 퍼나르거든요. 네. 순식간에 엄청나게 빠른 속도로 퍼나르게 됩니다. 예를 들어서 채변호 사든 저든 만약에 저 개인적으로 어떤 문제에 대해서 보도를 했는데 그게 사실이 아닌데 그렇게 퍼져 나가면 피해가 엄청나게 확산되니까 일차적으로 좀 막자라고 하는 취지에서 만들어진 법안이기 때문에 저는 이제 중재 위원회 한 명이 결정하는 게 아니고 여러 명이 함께 그것도 이제 법조인들이 많이 들어 있어요 거기에 왜냐면 법원 행정체에서 추천을 하고요 거기 들어오시는 분들을 변협에서 추천을 해요 이제 이분들이 와서 논의해서 하기 때문에 지금 뭐 우리 하시는 것처럼 좀뭐 어떤 목적을 가지고서 또는 뭐 어떤 개인의 의견 때문에 어느 기사가 차단되고 내려오기를 가능성 전 낮다고 봅니다. 언론
1: 중재위 지금 말씀하시는 네, 게 아닙니까? 그렇죠. 언론 중재위는 지금도 있는 거고 지금 어. 프레스센터에 있죠. 어, 있습니다. 네, 네. 최진영 변호사님, 최진범 교수는 뭐 걱정할 거 없다. 음, 기사 음. 열람 차단권 있더라도 다 합의하에 이루어지는 거고 무조건 되는 건 아니다 또 현재 있는 저 권력자들이 할수 있는 일은 아니다
2: 어~ 말씀드렸듯이 그렇기 때문에 퇴직자 보호법이란 얘기가 바로 그건데요. 계속 처음에 같은 경우에는 공직자 고위공직자부터 해서 뭐 재벌까지 다할수 있도록 해놨다가 지속적으로 이 부분에 대한 비판이 있으니까 그 현직 공위공무원 또그 대기업 임원들 같은 경우에는 이 부분에 손해배상을 그 못하도록 제안한 건 맞습니다. 네. 그렇지만 퇴직공무원 그리고 현직자에 그 직자에 관련된 가족들 나아가서 비선실세 이런 분들이 이런 식으로 지금 제가를 물리기 시작한다고 하면은 대책이 없는 겁니다. 한마디로 지금 같은 경우에도 보면은 그 어떻게 보면 반론 보도 청구권이라든가 정정 보도 청구권을 통해가지고 실제로 이런 부분을 상당 부분 고치고 있는데 거기다가 플러스 이게 기사 열람 차단 청구권을 줘버리면 어떻게 되냐 하면은 그걸 통해서 언론은 어떻죠? 1보, 2보, 3보 나중에 종합이 나가는데 1보 단계에서 서 막아버리는 겁니다. 네. 그렇게 되면 은 2보, 3보, 4보 종합은 나올 수가 없는 구조가 되는 것이죠. 그렇기 때문에 제가 말하는 취지는 언론개혁을 반대하는 것이 아닙니다. 네. 저 또한 언론의 피해를 볼 잠재적 피해자일 수도 있죠. 그렇지만 지금 있는 시스템이 잘못됐느냐. 결코 그렇지 않다는 거예요. 거기다가 말은 지금 언론 중재법을 통해 가지고 권력자는 지금 사실은 하지 못한다고 하지만 실제 로 언론 중재위원회에 갖는 통계를 보면은 일반인이 언론 중재를 이용하는 건 10건 중에 세 건도 채안 됩니다. 음. 대부분 다 대기업이라든가 네. 권력자들이 사실상 언론의 제가을 물리기 위해서 전략적으로 제기하는 소송들이 많다는 점에서 예. 이 부분은 남영될 가능성이 너무 크다는 겁니다. 알겠어요.
1: 음. 네, 지금 네. 오늘 처음으로 <웃음> 이 최진봉 최진영 변호사하고 있는데 음. 이 혼자서 말씀하시는 시간이 좀 기니까 <웃음> 죄송합니다. 아, 3분당 한 <웃음> 네. 1분 내로. 네, 그렇게 해 주시죠. 저희 또이 대권 뉴스의 모토가 간결이거든요. <웃음> 아, 알겠습니다. 아. 네, 처음 두 분이 아주 예, 예. 화기애애하게 시작하시더니 예. 아주 보론 안에 들어갔더니 뭐 그러니까요. 일체 양보가 뭐 그러니까 없습니다 개인적으로는 전 친한 님이죠 네. 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 그런데 이제 그래서 이제 대해서. 지금까지 음. 두 분의 얘기가 음. 이 여야의 논란하고 또뭐 음. 언론 단체라든가 음. 서로가 이제 논란 그걸 좀이 정도 정리를 했다 음. 하고 예. 그래서 이제 한달 늦춰가지고 음. 9월 27일날 이제 여야가 합의 처리하기로 한거 아니에요? 음. 그래서 그 사이에 팔인 협의체 음. 예 요거를 이제 만들기로 했는데 파리냐비체 명단이 이제 확정이 됐어요. 근데 몇면을 음. 보니까 강성들로만 채워졌다 이런 평가가 나오는데 음. 이거 합의가 제대로 될 거라고 전망들 어떻게 하십니까?
0: 저는 개인적으로 합의가 잘안될 거라고 전망이 됩니다. 그러니까 시간도 촉박하고요. 여기 에 이제 두 명, 두 명에서 이제 예부 전문가도 들어오시는데 결국 회의의 주도는 의원들이 하실 가능성이 있어요. 그런데 이제 제가 볼때이그 양쪽에 있는 두분 어, 김종민, 김용민 더불어민주당이고요. 최용두 전주에이두 분은 이제 국민의힘인데 의견을 좁히기가 어려울 거라고 저는 봅니다. 그래서 협의가 안될 거예요. 네. 그럼 이제 다음에 논란이 되는 건뭐2 7일 날이 상정하기로 했죠. 잖아요. 상정을 할수 있겠느냐의 문제예요. 처리할 수 있겠느냐. 이게 이제 논란이 될수 있을 것 같아서 제가 볼 때는 합의는 어려울 것 같고 제 전망입니다. 그리고 이 처리하는 날또한번더 충돌이 날 가능성이 있다고 저는 봅니다. 27일 날.
1: 최진영 변호사는
0: 어떻게 보세요? 그렇기 때문에. 음. 합의 안될
1: 거라고. 여론
2: 무마용. 음. 시간 끌기용이다 이런 음. 비판이 바로 거기서 나오는 음. 겁니다 실제 이 부분에 있어서 야당의 의견을 받아서 합의안을 만들어내려고 하면 은 이런 식으로 지금 그그 언론중재법 개정에 천병에 섰던 사람을 내세우면 안 되는 것이죠 음. 결국 지금 얘기하는 것처럼 이른바 민민브라더스 김용민 김종민을 둘을 내세웠다는 것은 여당 내부로서는 특히 지금 그 윤호중 원내대표 입장에서는 워낙 고수한다 이런 음. 것이나 지금 다름없는 것 같은데요 실제 지금 그 제가 확인을 해 봤더니만 그 김영민 지금 이 미디어 그 특위위원장 같은 경우에는 원점으로 돌리려는 전략적 시도는 허용될 수 없다. 음. 이렇게 얘기를 했고 윤호중 지금 원내대표 같은 경우에도 27일 되면은 뭐 합의 볼것 없이 무조건 고다. 이런 식으로 지금 얘기를 음. 하고 있다고 하면 네. 과연 거기에 지금 그이 내용을 좀더 수정하고 합의하려는 의도가 있는가 오히려 최근에 있어서 유엔을 비롯해서 전 세계 언론들이 이이 법에 대해서 비판을 잇자 그 예봉을 살짝 피하려고 했는 한마디로 시한폭탄의 시계를 살짝 뒤로 돌린 것이 아닌가 그
1: 비판이 거기서 나온 것 같습니다 알겠습니다 민주당의 협의체 두 의원을 민민 브라더스라고 <웃음> 최진영 변호사인데 여기 대권 뉴스에는 <웃음> 네. 진진 브라더스. 아, 찐찐 뉴스죠, 우리는. 찐찐 브라더스. <웃음> 네. 자, 우리가 네. 이개정안 언론 중재법 개정안을 만들고 이럴 취지 음. 자체는 최진영 변호사도 이제 인정을 하신다고 그랬고. 네. 우리가 이거를 왜 하는 거예요? 민주주의를 제대로 작동시키려고 음. 만드는 거 아닙니까? 그만큼 그렇죠. 언론의 기능이 잘 돌아가야 된다이 음. 그래 야 중요성 때문에 이렇게 <웃음> 하고 있는 건데 이요 부분 있잖아요. 아까 그 기사 열람 차단권 얘기했는데 그 이게 또 어려운 대목이에요. 음. 고위 중과실 규정. 음. 이게 뭐예요, 이거? 고위 중과실 규정. 아. 최진범 교수님이 한번 사례를 좀 들어주세요. 음. 그냥 너무 학문적으로 말씀하시면.
0: 어려우니까. 네.
1: 고의중과실라고
0: 이런 거죠. 기자들이 예를 들면 사실이 아닌데 그 사실이 아닌 내용을 사실인 것처럼 기사를 쓰거나 고의적으로. 고의적으로. 이제 그렇게 해석이 가능한 거죠. 그리고 또 하나는 예를 들면 사실관계가 존재하고 있는데 그걸 비틀어서 쓰거나 네. 그러니까 왜곡해서 쓰는 경우. 이런 걸 이제 고의중과실로 봐야 된다고 저는 봐요. 그러니까 허위조작정보라고 우리가 보통 얘기하는 게 객관적 사실이 존재하고 있는데 그 사실과 다르게 보도를 하는 거죠. 그리고 네. 예를 들면 뭐 예를 들어 이런 것도 있을 수 있을 것 같아요. 어떤 기자가 기사를 쓰면서 사실관계 를 확인 안 하고 쓰는 거죠 일방적으로 자기 지재 생각을 제대로 재 반론 그렇죠. 네. 그런 경우에 대해서 제대로 처벌이 안 되고 있고 지금 그런 일들이 계속 반복되는 데 언론은 책임 있는 행동을 하지 않는다는 거죠. 그게 한 번으로 끝난다. 그 끝나는 부분에 게
1: 대해서는 지금도 반론이
0: 네. 안 나가고 그러면 언론 중재위원회 제소를 네. 하잖아요. 그렇죠. 제소를 하죠. 그데 문제는 뭐냐면 이제 언론 중재위원회에서 예를 들면 결정을 내릴 때 이제 제가 처벌이라는 표현을 쓰고 싶지 않고 제재를 할 때. 보통 이제 벌금을 물리거든요. 그 피해에 대한 벌금을 물리그 금액이 너무 약하다는 거예요. 그러다 보니까 에이. 언론사 입장에서는 뭐 그냥 벌금 뭐 300만원 500만원 내고 우리는 더 많은 클릭수 유도하고 본인들이 원하는 정치적 의도 충분히 달성하고 이러고 그냥 빠지는 거죠 그러니까 이런 부분들을 방지하기 위해서 벌금의 양을 이제 다섯 배까지 하자라고 네. 한 거예요 그러니까 그 증발적 손해배상을 하니까 이게 뭐 이미지가 이상해질 수 있는데 제가 말씀드리고 싶은 것은 피해에게 다섯 배까지 물릴 수 있다는 거예요 다섯 배를 한다는 것도 아니고 그러니까 그거는 언론이 책임 있는 보도를 하지 않은 부분에 대한 뭔가 제재를 하기 위한 방안으로 그걸 집어넣은 것이고 네. 모든 기사가 그러면 다 다섯 배를 하냐 그건 아니에요 그거는 이제 법원에 가서 판단을 받아 봐야 돼요 그렇죠. 판사가 볼때 이게 다섯 배까지 물릴 수는 있 있죠 그렇죠 거고. 그런 상황이라는 거죠.
1: 이 기사가 꼭 정치 뉴스만 네. 해당되는 게 아, 그건 아니에요. 모든 네. 전 분야에 걸친 네. 뉴스가 그럼요. 다 해당되는 이 네. 건데 네. 최진정 변호사님, 네. 그세 교수님 얘기 들어보면은 뭐별 문제가 없어 보이는데요.
2: 아 그런데 네. 그 제가 1분 정리하겠습니다. 네.
1: 이렇게 비교법적으로
2: 볼 때도 사실 이게 말이 안 됩니다. 무슨 말이냐 하면은 미국 같은 경우에는 징벌적 손해배상을 하는데 우리는 안 한다 이렇게 얘기하는데 그말 자체가 가짜 뉴스에 가깝습니다. 왜냐하면은 실제로 언론에 그 오보에 대해서 민사상 징벌적 손해배상 하는 케이스가 그렇게 많지 않다는 것이 그 전문가들의 의견이고 나아가 미국과 우리가 다른 게 뭐냐면은 미국은 형사처벌 안 합니다. 맞죠? 아, 언론에 대해서 네, 민사소송에 왜냐면은 하 형사적으로 아무리 오보를 내고 가짜 뉴스가 나왔다 하더라도 형사적으로 명예훼손 판결이 없습니다. 형사처벌 자체가 없어요. 아,
1: 명예훼손은 형사니까. 그렇죠.
2: 지금 허위과장 법원은 이거는 형법적으로 보면 그냥 명예훼손인 겁니다. 한마디로 허위사실 적시에 한 명예훼손이란 거죠. 근데 우리나라는 어찌죠? 허위사실 적시 명예훼손 해보세요. 한번 당장 해보세요. 그냥 바로 구속입니다. 사이버 명예훼손으로 해서 구속이에요. 형법에 있는 거지 현재 우리나라 형법으로서 우리나라에. 음. 우리나라는 돈과 관계 없이 그냥 슈꼬인인 음. 겁니다. 거기에 더하여 우리나라 같은 경우에는 민사상 손해배상 더불어서 민사 민사와 지금 언론중재법상의 그 정정보도청구권, 반론보도청구권입니다. 그 말은 뭐냐면은 미국이나 영미법은 징벌적 손해배상으로 형사처벌의가름에서 손해배상액이 높지만 우리나라는 형사처벌로서 그게 굉장히 높고 플러스 민사상 손해배상이 있기 때문에 규제 총량, 언론의 사회적 책임 총량은 결코 영미법에 비해서 적지가 않습니다. 그런데 거기다가 우리나라에 대해서 징벌적 손해배상을 하면 은 비교법적으로 봤을 때 한마디로 쉽게 말하면 100층, 100층이었는데 우리나라 그 형사처벌을 150층으로 높여버리는 겁니다. 네.
0: 그렇다는 점에서 이것이 지나치다는 것이 바로 그, 그 점입니다. 네, 이제 뭐 최진영 변호사 말은 무슨 말인지 는 알겠는데 그게 이제 우리나라 같은 경우는 형법이 그게 있는 거잖아요. 그런데 이게 형법이 있는 것은 명확하게 명예훼손에 관련된 부분이야 어 돼요. 예를 들면 가짜뉴스나 허위조작 정보를 했다고 해서 그 자체가 명예훼손으로 직접적으로 연관되는 건 아니고 직접적으로 되죠. 아, 안될 수도 있다는 안될 예를 그러니까, 들어보세요. 그러니까, 그러니까 안될 수가 일단 없어요. 시간, 일단 시간이 없으니까 아, 제가 시간 <웃음> 그러니까, 은 그러니까 시간은
1: 뭐 저희가 아, 알아서 니다 그러니까 어쨌든 그러니까 예를 명예훼손으로, 한번 들어보세요. 그런 아니요, 예를 명예훼손 로될수
0: 없는 영역이 있고 또 하나는 그러니까 예를 실제로 한번 그러니까 실제 지금 언론 중재법에도 벌 그러니까 피해에 액 대해서는 벌금을 물리게 돼 있어요. 현재도 그러니까 그 금액을 다섯 배까지 늘린다고 하는 문제가 바뀐 것이지 지금 현재 언론 중재에 대해서 예를 들면 문제가 있는 보도를 했는 언론사에 벌금을 물리지 않는 건 아니에요. 근데 이걸 제, 저, 제가 언론 음. 전문가입니다. 저도 그이 소송하고 언론 중재위원회 변론합니다. 음. 잠깐만요.
1: 근데 음. 네. 지금. 징벌적 손해배상 5배까지 법원에서 물릴수 있다 예예. 개정안이 예예. 통과된 건 아닌 거예요 그러니까 지금까지는 저도 이해하기로는 이제 민사적인 부분만 해결하면 되는 지 알았는데 예. 예. 어떤 형사 그러니까요 잡혀 들어간다니까요 명예훼손, 혐의 이런 것도 지금 개장 당연히 잡혀 들어가죠. 이은 없는데 예. 아니 아니 그게 아니고 예. 미국은 없어요. 아니 미국이 없다고예 미국은 없어요. 형사 사벌은 예.
0: 현재 형법상에 허위 사실나 이 사실적 시한 명예훼손도 있어요. 그러니까 예. 그거는 개인이 원할 때 형, 예를 들면 고소를 하거나 아니면 이렇게 해서 이제 구제를 받는 거죠. 근데 이제 언론에 피해를 당한 분들이 그런 방식으로 지금 얘기 최재영 변호사 얘기듯이 그런 방식으로 피해 구제를 받을 수 있고 아니면 좀더 쉽게 그러니까 형사적 절차를 밟지 않고 언론 중재위원회 가서 중재위원회에서 그걸 해결하도록 하는 방법이 있는 거예요 지금은 그러니까 두 가지가 같이 있는 거죠 현재. 그러니까요. 그러니까 최진영 변호사 말은 그게 너무 두 가지가 있는 게 과하다고 얘기를 하는 것이고. 아니 그두 그 가지는 있게 과한 게 아니고 그두 가지를 합치면은 징벌적 손해배상보다 오케이. 오케이. 실질적으로 더
2: 처벌이 많습니다. 무슨 말인지 알겠어요. 아시다 시피 명예에서는 친고죄나 네. 반의사불벌죄입니다. 그러니까. 서로 일심판결 선고까지 합의하면은 그러면 처벌 안 해요. 5배 배상하는 것보다 형사적으로 합의하는 금액이 더 많을 수가 있어요. 그런데 굳이 이렇게
0: 한다는 것은 그게 바로 언론 제갈 물리기 위한 것이라는 어, 것입니다. 제갈을 물리는 건 아니에요. 그러니까 제갈 물린다고 하면 언론이 뭐 예를 들면 보도를 하는 걸못 하게 하거나 사실상못 하게 하잖아요. 그렇게 생각하진 않아요. 왜냐하면 지금 얘기했듯이 아까도 원래 있는 언론 중재법에 지금 현재 그 제재를 할수 있는 벌금형이 있고 거기에 대한 금액을 늘리는 거니까 그 늘리는 부분에 대해서 이제 문제를 제기하는 거거든요. 그러니까 형사적으로 본인이 명예훼손 당해서 고소를 하고 절차를 밟으려면 시간도 오래 걸릴 수 있고 예를 들어서 이게 그러면 그 예를 들어서 피해를 당한 사람 입장에서 기사가 계속 떠 있는 거잖아요. 그리고 엄청나게 폰을 날라지고 중재위원회가 좀더 빠른 시간에 할수 있어요. 법원 같은 경우에 3심까지 만약 가게 되면 엄청나게 오랫동안 이게 재판을 끌어지는 수도 있는 거잖아요. 그런데 그런 부분들을 합의도 할수 있지만 합의가 안 되는 경우는 3심까지 가게 될거 아니에요. 아니에요. 아니 그럴 가능성 있다 합의 안돼 1심까지 합의 안 되면 그냥 쉽고 어리는 거예요. 그러니까 명분 같은 경우는. 생각을
2: 해보세요. 1심에서 잡혀 들어가는 게 낫겠어요. 합의하고
0: 끝내는 아니, 게 낫겠어요. 아니 그거는 이제 아니 그거는 사람에 그러니까, 따라 다를 그러니까 수 심과 있다는 거죠. 그러니까 심 공리 공론 하니까 제가 이게 참 아니 그러니까 제 말은 그러니까 언론 중재법에 있는 규전 기존의, 기존의 어떤 규제들이 지금도 존재하고 있는 것이고 거기에 대해서 다섯 배를 늘리자고는 벌금을 좀 늘리는 거예요. 벌금이 그럼 벌금이라고 하면서 벌금은 뭐죠? 형벌입니다.
2: 형벌은 어떻죠 확정될 때까지 무죄 추정이고. 벌금이면
0: 형벌이면 그거는 입증 책임을 검사가 져야 되는 거예요. 그런데 왜
2: 입증 책임이 전환이
0: 돼버리죠? (웃음)
2: 그렇기 때문에 자가당 책임인 겁니다. 제가 벌금이라고
0: 했다고 그걸 가지고 변호사니까 그 말꼬리를 잡고 그렇게 얘기하면. 말꼬리 잡는 게 아니고. 그러니까 정제적으로 논란 자체가 될 수가 없는 거예요. 저는 어, 이제 돌아오겠습니다.
1: (웃음)